0: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fikri Bey'in babasının vefat haberini geçen hafta almıştım ben. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Herhalde gelemeyecek kendisi. Biz bir Fatiha okuyup babasının ruhuna hediye edelim inşallah. El Fatiha. Allah Teala ona da cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Babul İktisat fil İbade. İbadette kullukta itidalli davranmak. Ölçülü davranmak. İmam Nevevi merhum gene bir iki tane ayet-i kerime zikredecek konuyla ilgili. Bunlardan birisi Taha Suresi'nin bir ve ikinci ayetleri. Taha mâ enzelne aleyke'l-Kur'âne Taha, biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye veya sana zorluk yüklemek için zorlanasın diye göndermedik. Bu ayet ayeti kerime Sure-i başında yer alan huruf-u mukatta'a. Üzerinde azıcık durmak istiyorum. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında böyle huruf-u var. Bazen bir harf olabiliyor, bazen birden fazla, beşe kadar harf olabiliyor. Burada iki harf var. Kaf var mesela, Nun var. Bunlar tek harf. Taha gibi, Hamim gibi iki harf var. Elif, lam, mim gibi üç harf var. Elif, lam, mim, saat gibi dört harf var. Ha, mim, sin, kaf gibi veya kaf, ha, ya, ayin, saat gibi beş harften oluşan ruf mukattaa dediğimiz şeyler var, ayetler var. Bunların ee, Kuran-ı Kerim'de kaç... Ayet-i kerime vardır sorusuna değişik cevaplar veriliyor veriliyor biliyorsunuz. İşte bu saydığım harflerin hepsi mesela kaf ha ya ayın sad bir ayet midir? Yoksa bu burada yer alan 5 harfin her biri ayrı bir ayet midir? Müstakil bir ayet midir? İhtilaf edilmiş. Dolayısıyla ulumul Kur'an kitaplarında Kur'anla ilgili bilgi veren kitaplarda Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayıları hakkında ihtilaflar görürsünüz. 4200 küsür, 4300 küsür, 4500 küsür gibi değişik rakamlar yer alır. İşte bu rakamlar buradaki e, gibi e, farklı itibarlardan kaynaklanan ihtilaflardır. Bunların tamamını her harfi bir ayet sayarsanız ayet sayısı yükselir. Tamamını bir ayet sayarsanız ayet sayısı düşer. Bunun gibi farklı ihtilaflar var. Farklı itibarlar var, düzeltiyorum. Taha ve benzeri huruf-u manaları bilinebilir mi? Bu konuda müfessirler ihtilaf etmişler. ve Selam Efendimiz'den bu konuda bir izah yok. Yani şu huruf-u anlamı şudur, bununki budur şeklinde merfu bir hadis yok ancak Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma başta olmak üzere bir kısım sahabeden, tabiinden, tebeii tabiinden bunların manalarıyla ilgili bazı nakiller var tefsir kitaplarımızda. Genel olarak selef bunların anlamını bilemeyiz demişler. Bunlar müteşabihattandır demişler. Bunların anlamı bilinmez. Müteahhirin biraz daha bu işin üzerine düşmüş. Efendim, bunların anlamları ne olabilir diye fikir yürütmüşler. efendim e, Tabi orada da bir kısım ihtilaflar vuku bulmuş. E, orta yerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir nakil olmadığı için orada da ihtilaflı e, bir durum oluşmuş. Buradaki taha <gülüyor> özel olarak e, ne anlama gelir? Ne anlama gelir? Bununla ilgili tefsirlerde iki tane kavil görüyoruz. Bunlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nafile namaz kılarken, gece nafile namaz kılarken uzun uzun namaz kılıyordu. Dolayısıyla bir ayağının üstüne basarken, yüklenirken öbür ayağını dinlendiriyordu. Yani... bunun üzerine işte bu ta-ha e, harflerinden oluşan ayet-i kerime indi. Bu ta-ha demektir. Ta-va ta-ya ta-u ta-bas demek, bastı demek, basmaktan geliyor. Ta-ha yani yere bas, ayağını yere bas anlamında bir emirdir demiş e, bazı müfessirler. Efendim, bazıları bunun vesselam efendimizin isimlerinden olduğunu söylemişler. Efendim, vesselam efendimizden nakledilen isimlerine dair rivayetler var. Bunlardan biri şöyle: İmam Malik'in muvattağında rivayet edildiğine göre. Ali Sattar Silavi buyurmuş ki Li khamsatu esma'in benim 5 ismim vardır. Ene Muhammedun, ene ana Ahmedun, ene el-Mahih, allazi yanhu Allah ve ene el-Hasiru allazi yuhsharun nas, yuhsharun nas ala kademi, ve ene el-Aakib. Bu İmam Malik'ten gelen bir rivayet. Ali Efendimiz buyurmuş ki benim beş ismim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Allah'ın kendisiyle küfrü mahvettiği el mahi, mahvedici demek. Ve enel-hâşir haşir, ben el haşirim. Elledi yuhşarın nasıl alakası? Demi insanlar benim arkamdan haşr olur. Benimle birlik. Ben, önce ben haşr olurum, sonra insanlar haşr olur. Ve en el ve ben peygamberlerin sonuncusuyum. Peygamberler kervanının sonuncusuyum. Bu e, hadis-i şerif meyanında efendim e, alimler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kaç ismi var? Bunlar nerelerde zikredilmiş? E, bununla ilgili rivayetleri toplamışlar. Bunlardan birinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki İnneli Ender Rabb'i'nin 10 ismi, benim Rabbim katında 10 ismim vardır. 5 tanesi yukarıda sayılanlar, diğerleri de ene resulur rahmeti, ben rahmet elçisiyim. ve resulut tevbeti, tevbe elçisiyim. ve resulul Melahim kargaşa karmaşa büyük savaş anlamlarına geliyor. Efendim, eee Kıyametin sonuna doğru, kıyamete doğru daha doğrusu e, melhame-i kübra olacak diye biliyoruz kıyamet alametlerinden. Büyük savaş, büyük karmaşa. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buna atfen Allahu Alem. İşte o büyük karmaşa e, ile Efendimiz arasında başka peygamber olmadığı için öyle buyurmuş. Ve enel mukaffi ben takip edenim. Afiyetün <gülüyor> Nebiyi benden önceki peygamberlerin izini tamamının izini sürerim, onların ardınca giderim, onları takip ederim. Efendim bunun gibi e, isimler sayılmış. Bu Taha ismi Efendim Alesat ve Selam Efendimiz'in adlarındandır şeklinde bir rivayet de var ama senedi zayıf bulunmuş. Dolayısıyla e, ha bir şey daha söyleyelim bu. Efendimizin isimleriyle ilgili özellikle Şii tefsirlerinde, Şii rivayet kitaplarında çok fazla sayıda rivayet var. Bunlardan önemli bir kısmını da çok böyle zorlama tevillerle eee Ehli Beyt'e delalet eder şekilde yorumluyorlar. Efendim, bunlardan biri de Yasin. Yasin Peygamber Efendimizin adıdır diyorlar. Yasin de ey sin demek efendim Peygamber Efendimize hitaptır diyorlar. Buna benzer birçok rivayet var. Şia'da bunların kahir ekseriyetinin aslı esası yok. Evet. Bu ayeti kerimeyi e, nüzul sebebi olarak tefsirlerde ee, okuduğumuz bir rivayet var. Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olmadan hemen önce indirilmiş. Hazreti Ömer de e, kız kardeşinin e, evinde bu e, Kur'an okunurken duydu biliyorsunuz dışarıda kız kardeşinin Müslüman olduğu haberini almıştı gitti o arada ne okuyorsunuz bana da çıkarın dedi. Çıkardılar. İşte bu ayet kelimeleri kerimeleri okudu ve e, tabiri caizse çarpıldı. Orada hemen e, Müslüman olmaya karar verdi ve Efendimiz'e giderek İslamiyet'ini, Müslümanlığını ilan etti. Bu ayet-i kerime e, aynı zamanda bize Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz'e sıkıntı vermek için ona meşakkatli bir hayat yaşatmak için, ağır bir yük yüklemek için gönderilmediğini ifade ediyor ki bu çerçevede bir nüzul sebebi rivayeti de var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e Kur'an ayetleri indiğinde Efendimiz bunları büyük bir gayretle, büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyor. Müşrikler bunu görüyorlar efendim ve buradan kendilerince görüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in vazifesiyle, misyonuyla ilgili dedikodular yapıyorlar, spekülasyonlar yapıyorlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime iniyor. E Allah sana zorlanasın diye bu kitabı indirmedi, meşakkat çekesin diye indirmedi şeklinde. İkinci ayet-i kerimemiz Bakara suresinin 185. ayeti يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık murad eder. Sizin için zorluk murad etmez. Bildiğimiz gibi ileride rivayetler gelecek. İslam kolaylık dinidir. Aslı olan dinin çizdiği çerçeve içerisinde, sınırlar içerisinde onu çok yokuşa sürmeden, çok ince eleyip sık dokumadan ileride göreceğimiz rivayetlerin de e, rehberliğinde, delaletiyle e, dini tabi hali içerisinde yaşamak. Böyle olursa, böyle yaşanırsa din kolaylıktır. E, bu dinin zorluk ihtiva etmediğini onu tabi halinde yaşayan herkes müşahede eder. efendi. E, dinde Ali ve Selam Efendimize bir haraç, bir zorluk, bir sıkıntı yüklenmediğine dair Kur'an-ı Kerim'de başka ayeti kelimeler kerimeler de var. Burada İmam Nevevi merhum iki tane örnek zikretti bize. Allah Teala'nın ümmeti Muhammed'e olan merhametini gösteren ayetlerdir bunlar. Ee, bizden öncekilere ağır yükler yüklendi. efendim. Bunlar onların taşıyamayacağı yükler değildi. Ağır yüklerdi ama taşıyabileceği yüklerdi. Onlar bunu taşımaktan yüksündüler, bilhassa İsrailoğulları bunu yüksündüler. Ondan sonra dini tahrif etmeye, orasından burasından çekiştirmeye başladılar. Daha evvel Miraç vesilesiyle de bu hususa değinmiştik. Burada ee, Musa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ''Dön Rabbine münacaat et, ondan talepte bulun, bu elli vakit namazı senin ümmetin kaldıramaz, ağır gelir onlara'' diye, biraz hafifletsin bu hükmü diye. Ee, bu bağlamda İsrail oğullarının macerası geliyor hemen aklımıza. Dolayısıyla biz bu sebeple efendim, amener ve sulü okurken hep o duada bulunuyoruz Rabbitah aley İsra Kemalmin Kab Rabbimiz bizim bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Rabbina hamil Rabbimiz bize takatimizi gücümüzü aşan yükler yükleme diye onun merhametine sığınıyoruz. Evet, bu iki ayet-i kerimeden sonra İmam Nevevi merhum rivayetlere geçiyor. 144 numaralı rivayet. An Aişe'de radıyallahu anha. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme dekhala aleyha ve indahem ra'atun. Kâle men hâzihi, kâlet hâzihi fulânetu tuzkeru min salâtiha. Kâle meh aleykum bima tutiqûn. O vallahi la ilaha illallah hatta temallu. Fakat en ahbudd-din ile ahbudd-din ileyhi ma aleyhi. Aleyhi. İmam Buhari ve Müslim berabercem ittifakın nakletmişler. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki eee en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem دخل عليها بكرسنده efendimiz aleyhissatü vesselam Sarah- Hazreti Ayşe validemizin yanına gitti. عندها امراه yanında bir kadın vardı Hazreti Ayşe'nin yanında bir kadın vardı. Kale sordu efendimiz "Men hadihi bu kadın kim?" Hazreti Ayşe "Valdemiz" dedi ki "Hadihi fulanatu bu falanca kişi, falanca kadın." "Tezkuru min salatiha?" ve ifade "Tuzkuru" şeklinde de okunmuş. İki anlam çıkıyor. تَذْكُرُوا مِنْ سَلَاتِهَا Hz. Ayşe Validemiz böyle dedikten sonra kadın ne kadar çok namaz kıldığını anlatıyordu bana demiş olur. kuru diye okursak, تُذْكَرُوا diye okursak bu kadının çok namaz kıldığı zikredilir. Bu yaygın bir bilgidir, bununla meşhur olmuştur gibi bir anlam çıkar. Bu kadının Havla binti Tüveyt olduğunu ee, i̇mam Müslim'in rivayetinden öğreniyoruz. Burada İmam Nevevi bunu ee, İmam Bukhari zikretmediği için o da zikretmemiş. Ee, Hz. Ayşe validemiz böyle cevap verince Efendimiz buyurmuş ki Meh, yavaş olun. Aleykum bima tutikun. Yapabileceğiniz, güç yetirebileceğiniz şeyleri yapın bunlara bakın bunları iltizam etmeye bakın ve vallahi Allah'a yemin olsun ki la Allahu Allah bıkmaz, usanmaz hatta temellu siz usanmadıkça. Yani siz ibadet u taata devamda bulunduğunuz sürece Cenab-ı Hak da ona sevap yazmaya devam eder anlamında. Yoksa haşa, bıkmak, usanmak bir nakisadır. Cenab-ı Hak bu tür nakisalardan münezzettir. Siz yorulmadıkça, bıkmadıkça Allah bıkmaz demek, siz usanıp ameli bırakmadıkça Allah ona sevap yazmaya, onunla günahlarınızı örtüp mahvetmeye, silmeye son vermez demektir. Burada ve Vesselam Efendimiz'e ee, demek ki bu kadının namazıyla ilgili şeyler muhtemelen Efendimiz'in de kulağına gelmiş olmalı. Veya Hazreti Ayşe Validemizin bu sözünden kadının çokça namaz kılmakla iştihar ettiği, tanındığı e, malum oldu. Bunun üzerine bunun çok da arzu edilen, çok da övülen, met edilen, teşvik edilen bir şey olmadığını hı hı. söyledi aleyhissalatü vesselam hı. Efendimiz ve ölçüyü de koydu. Bıkmayacak kadar yapın. Buradan mefhumu muhaliften bunu anlıyoruz. Siz bıkmadıkça Allah bıkmaz demek. Bıkacak kadar yapmayın demek. Bunu e, ileride gelecek rivayetlerin de teyidiyle, tasdikiyle itidal seviyesinde götürün demek. Çok fazla kendinizi zorlamayın demek. 145 numaralı rivayet An Enes'in radıyallahu anh'u قال جاء ثلاثة راht ila buyuti ezvacı النبي sallallahu aleyhi ve sellem يسألون عن عبادة النبي sallallahu aleyhi ve sellem فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي sallallahu aleyhi ve sellem فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أسوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له lakinni asumu ve aftiru ve sallı ve arkudu ve etezevcu nisae feman rağiba an sunnati feliş Evet İmam Buhari ve Müslim rahimahumullah ittifakan rivayet etmişler Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan geliyor rivayet diyor ki Ca'a 3 rahtin ila buyuti ezvaati'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişi Ali Satt ve Selam efendimizin eşlerinin odalarına, hücrelerine, evlerine geldiler. Yeseluna an ibadete'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali Satt ve Selam efendimizin ibadetlerini soruşturmak için. Felamma uhbiru kendilerine efendimizin ibadetleri haber verildiğinde keennahum taqalluha sanki azımsadılar. Neyi azımsadılar? Kendi ibadetlerini azımsadılar. Efendimizin ibadetleri, namazı, orucu haber verilince kendi ibadetlerini azımsadılar ve kâlu dediler ki اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّب۪يۜ sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz nerede? Biz neredeyiz? وَقَدْ غُفِرَ لَهُمَ تِقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرُ Onun Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde böyle ibadet ediyorsa bizim ne yapmamız lazım diye kendi ibadetlerini azımsadılar. Bunun üzerine Kala Hadhum onlardan biri dedi ki: "Enma enfe usallile ile ebeden. Ben bundan sonra efendim ölene kadar bütün gece boyu namaz kılacağım, uyumayacağım namaz kılacağım." Ve قال الآخر Kenginesi dedi ki ve ene asumu dehra ebeden ben de ömrüm boyunca sürekli oruç tutacağım hiç iftar etmeyeceğim yani her gün oruç tutacağım Ve قال الآخر diyeri de dedi ki ve ene ben kadınlardan uzak duracağım Fela la ebeden ve asla evlenmeyeceğim Ve caa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilayhim Demek bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e haber verildi. Onların bu kararı, bu tutumu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara geldi. Fekale buyurdu ki, Entumu lillezîne kultum keda ve keda. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Ama Vallahi inniyle akşâkum lillâhi. Allah'a yemin ederim ki ben sizin içinizde Allah'tan en çok korkan kişiyim kalkumlehu en çok ittika eden kişiyim bu lakinliği Ancak bununla beraber esumu ve uf oruç tuttuğumda olur orucu bıraktığım da olur buradaki iftar orucu bırakmak anlamında ve usali namaz kıldığımda olur ve odduğu yattığım uyuduğum dinlendiğimde olur ve teza hocun ve ben kadınlarla da evlenirim. Femenraki ve an sünneti işte bunlar benim sünnetimdir ve kim benim sünnetimden yüz çevirirse felâyseminli benden değildir. Evet rivayet kitaplarından buradaki üç kişinin Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Mazun (radıyallahu anhum ecmain) olduklarını anlıyoruz. Ee, bunlar içerisinde e, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan daha önce bahsetmiştik, Hazreti Ali bahsetmiştik. Osman bin Maz'un'a gelince radıyallahu anh, e, Muhacirinin Medine'ye hicretten sonra ilk vefat eden e, kişisi Ferdi Osman bin Maz'un radıyallahu anh'tır. Ali Sat ve efendimizle akrabalıkları da vardır. Efendim. Ee, Mekke döneminde ee, 14. sırada Müslüman olan kişidir diye efendim kitaplarımızda bir kayıt var, Habeşistan hicretinde bulunmuş. Ee, bir kısım gazvelere katıldığında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki, Ey Allah'ın Resulü, bu savaşlara, gazvelere katıldığında tebettül, kadınlardan uzak durmak bana zor geliyor Acaba kendi kendimi kendimi hadım edeyim mi? diye sormuş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de hayır buyurmuş. Böyle yapma ancak oruç tut, oruca devam et. Buradan anlıyoruz ki Osman bin Maz'un da radıyallahu anh diğer sahabiler gibi ki Hazreti Ali'de de bunu görüyoruz. Hazreti Ali'de de fizik kuvvet, güç, beden gücü, beden kuvveti, ruculet diyoruz veya ruculet diyoruz buna. Çok kuvvetli Demek ki üçünde de böyle bir durum var ki, böyle bir karar vermişler. Osman bin Maz'un'da da böyle bir durum var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Osman bin Maz'un vefat ettiğinde gitmiş yüzünü açmış, andını öpmüş, hatta Efendimizin ağladığı da söyleniyor Osman bin Maz'un'un vefatı dolayısıyla. ve ee, bizzat kabir yerini kendisi tayin etmiş Efendimiz'in. Ee, o defnedildiği yerin başına da bir taş koydurmuş Efendimiz ki Osman bin Maz'un'un kabri kaybolmasın, sonra bizden vefat edenleri de onun civarına defnederiz diye. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde de Osman bin Mazun'un yanına defnettirmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ee, bu Osman bin Maz'un'un kabri ile ilgili aklıma gelmişken parantez içi bir iki şey söyleyeyim. Bunlardan birincisi e, biliyorsunuz günümüzde Selefiler mezarların yükseltmek, başına taş koymak, kitabesi, şahidesi vesaire bunlara hep bid'attır diyorlar. Oysa Osman bin Maz'un'un kabrinin başına bizzat Efendimiz taş koymuş belli olsun diye. Demek ki bir şahide, bir baş taşı diyoruz Türkçe'de onu. Kabrin başına koymak, yeri belli olmasın, burada kimin yattığı bilinsin diye. Bid'at olması bir yana sünnettir. Bizzat Efendimiz tarafından yapılmış. İkinci husus, kabirlerin yükseltilmesi de bid'attır derler. Bunu da bayraklaştırırlar, sloganlaştırırlar Buhari'de bir rivayet var. Ee, sahabenin gençleri, Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın kabrinin üzerinden atlama yarışı yaparlarmış. Bu da gösteriyor ki kabri baya bir tümsek Osman bin Mazun'un ki onun üzerinden atlama yarışı yapıyorlar. Şimdi bir bu kabir fotoğrafına bakın. Bir de efendim Medine'de dümdüz edilen Uhud şehitlerine, Baki kabristanına vesaireye bakın dümdüz. Acaba sünnete uygun olan o mudur yoksa bu mudur? Kararı siz verin. Bu da böyle bir garip bid'at anlayışıdır. Gidiyor. Evet Allah Teala ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Bu rivayetin farklı kitaplarda daha uzun varyantları da var ama mesele anlaşıldığı için oralara girmeye gerek yok. 146 numaralı rivayet. An-ı İbni Radiyallahu anhu enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal helakel mutanatti'un. Kal haa salasan rawaahu Muslim. İmam Muslim, Müslim rahimehullah nakletmiş. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu nakletmiş. Ali ve Sünne efendimiz buyurmuş ki helakel mutanatti'un. Sözünde, davranışlarında tutumlarında ince eleip sık dokuyanlar müteşeddit davrananlar efendim haddi aşanlar e, helak olmuştur bu da bize gösteriyor ki e, her meselede her tutumda itidali muhafaza etmek ideal olandır bu rivayet ve ileride gene bu babda gelecek olan diğer rivayetler okurken, düşünürken, üzerinde konuşurken bir taraftan da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece ibadeti geliyor aklımıza. Tavanları şişti, şişene kadar namaz kıldı. Hazreti Ayşe Validemiz niye öyle yaptığını, kendisinin bütün günahlarını affedilmiş olduğunu söyleyince de efendim şükreden bir kul olmayı sevmeyeyim mi buyurdu. Kendisi böyle yaptığı halde ümmetine böyle tavsiye daha sonra başka hadislerde nafile namazlarla ilgili teşvikler var, nafile oruçlarla ilgili teşvikler, tavsiyeler var. Bütün bunları bir arada nasıl değerlendireceğiz diye baktığımızda aklımıza şu geliyor. ibadeti, nafile ibadeti çokça yapmakta bir beis yok. Yeter ki sonuçta bıkkınlığa yol açmasın. Dolayısıyla kişi bu bize sıklıkla sorulan da bir şeydir. İşte çok gece ibadeti yapıyorum, Kur'an okuyorum, nafile namaz kılıyorum ama bunlar az geliyor, daha başka ne yapabilirim? Onlara diyoruz ki aman yavaş olun, yapabileceğiniz kadarıyla devam edin. Eğer sonunda bıkacaksanız, çok yapıp bıkmaktansa bu şekilde yapıp devam etmek daha iyidir. Dinde övülen, teşvik edilen de budur diyoruz. Dolayısıyla nafile namazlarda, oruçlarda diğer ibadetlerde yapabileceğimiz kadarını yol açık ama biz yapabileceğimiz kadarını adet edinip, itiyat edinip onun üzerinde gitmeliyiz anlaşılan e, budur. Bu rivayet helekel mutenatte'un rivayeti sadece ibadetlerde değil. Her konuda aşırılığı yasaklıyor. Her konuda Aşırılıktan uzak duracağız. Bu bir hayat ölçüsü olarak efendim kulağımıza köprü olması gereken bir e, cevamı ülkelim kabilinden bir rivayet. 147 numaralı hadis an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inneddîne yusrun velen yuşaddeddînü illa galebeku feseddidû ve qâribû ve ebşirû ve istayinu bil gadwati ve rahwati ve şey'in min ed-dulce, Ravahu Buhari. Ve fi rivayetin lahu: Saddidu ve qaribu, waqtu ruhu ve şey'in min ed el-qıst, el-qıstet Evet, İmam Buhari rahimehullah'tan gelen birbirine yakın metinli iki rivayet söz konusu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor bize Ebu Hureyla Hazretleri. İnne dîne yusrun, şüphesiz ki din kolaylıktır. Ve len yuşâddeddînü illâ gâlebehû. Her kim dinde kendisine çizilen çerçeveyi, sınırları aşmak isterse, onu daha da germek, zorlamak isterse, din ona galip gelir. O yani dinde o ibaha alanı içerisinde kalan şeylerin tamamını yapmaya gücünüz yetmez. Bu teşviklerin, bu tergiplerin tamamını yapmaya, son limitine, son noktasına kadar zorlayarak yapmaya gücünüz yetmez. Dine galip gelinmez. Efendim, Feseddidû öyleyse itidali tutturun, itidalden ayrılmayın. Ve qaribu, amellerinizi mükemmele yakın yapmaya çalışın. Yani kendinizi çok zorlamayın ama yaptığınız amellerde de kemali bulmaya çalışın. Ve ebşiru, böyle yaparsanız size müjdeler olsun. Ve esta'inu bil gadveti ve rahveti ve şeyin min dulce. Gündüzün iki başı, serinlik daha evvel de görmüştük. Geçen hafta mıydı, evvelse hafta mıydı? Bu iki serinlik, sabah vakti ve ikindi vakti. İşte buna atıf var burada da. O gündüzün başındaki ve sonuna doğru olan serinlikten istifade edin, ondan yardım alın. Ve şey i mineddülce ve bir miktarda geceden. Dolayısıyla burada e, sanki namaz ve oruç birlikte kastediliyor gibi ama ağırlıklı olarak namaz güneşin e, sıcaklığının, şiddetinin azaldığı zaman dilimlerine ve geceye atıf yapıldığına göre anlıyoruz ki burada ağırlıklı olarak namaz kastediliyor. Efendim, ve fi rivayetin lehu, gene İmam Bukhari'nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiş. Seddidû ve qâribû, itidalden ayrılmayın. Efendim Mükemmele çalışın, amellerinizi kemal noktasına ulaştırmaya çalışın. Vagdû ve ruhu bu da gene sabahın serinliğinden ve ikindinin serinliğinden istifade edin, serinletin. Ve şey'un mined-dülce ve gecenin bir kısmından istifade edin. El-gastu, el-gastu tebluhu. İktisatlı gidin, acele etmeyin ve e, itidali bırakmayın ki hedefinize ulaşasınız. Burada da gene daha evvel gördüğümüz rivayetlerdeki e, teşvikler var tavsiyeler var, sakındırmalar var. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ölçüyü şöyle koyuyor. İtidalden ayrılmayın. İtidal üzere yaptığınız amelleri de kemal üzere yapmaya çalışın. Yalap şap yapmayın. Kemal üzere yapmaya çalışın. Böyle yaparsanız size müjdeler olsun. Müjdelenin. ideal noktayı yakaladınız. Efendim e- Bu rivayetin ikinci varyantın sonunda gelen el-gasta, el-gasta tablugu metni bana bendenize hep trafikteki şeyi hatırlatıyor. Aman acele etmeyin. Aman acele etmeyin. Rivayetin metninden de o anlaşılıyor, çıkıyor zaten. Acele etmeyin. İtidalli gidin. Orta yoldan ayrılmayın. Telaşsız gidin ki hedefinize varasınız. Bence bunu Tabelalara yazmak lazım. Suudi Arabistan'da tabelalarda yazıyor. لا تسرع المبت أسرع Acele etme ölüm senden daha hızlıdır. Hız yapma ölüm daha hızlıdır. Bunu da tabi yazmak lazım. el القصة القصة تبلغو Aman acele etmeyin telaşsız gidin. Kuralları ihlal etmeyin ki evinize, menzilinize, hedefinize salimen ulaşasınız. Evet, e, burada Alişat ve Selam Efendimiz e, in dîne yusrun buyurmak suretiyle dinin temel bir özelliğini, İslam'ın temel bir özelliğini ortaya koymuş. E, din kolaylıktır. Hiç şüphesiz, din kolaylıktır. Dinin kolaylık olmasında ne anlamamız lazım? Burayı biraz açmak gerekiyor. Özellikle günümüzde mezheplerle fuqaha ile şöyle böyle problemi olan bir kısım çevreler diyorlar ki ya bu fakihler bu mezhepler bu dini zorlaştırdılar yokuşa sürdüler bin bir türlü kayıt getirdiler efendim format getirdiler bin bir türlü detayla uğraştılar oysa din kolaylıktır efendimiz ali sallam kolay bir din yaşamış kolaylığı tavsiye etmiş. Mezhepler işi biraz zorlaştırmış. Hatta epey zorlaştırmış. Acaba öyle midir? Gerçekten öyle midir? Ee, rivayetlerin detaylarına baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaptığımız ibadetleri kemal üzere yapmamız noktasında gösterdiği hassasiyet o kadar fazla ki. Bir gün mescitte bir adam gördü. Adam biraz hızlı namaz kılıyordu. Namazını bitirdikten sonra adamı yanına çağırdı ee, ve ona dedi ki dön ve yeniden namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın. Adam döndü, tekrar aynı surette yeniden namaz kıldı. Gene yanına çağırdı Efendimiz. Dön ve yeniden kıl, sen namaz kılmadın buyurdu. Bu tür şeyler, buna mı masil? onlarca yüzlerce örnek zikredilebilir? Bu tür örnekler bize diyor ki, Evet din kolaylıktır ama mevcut haliyle bu dinin kolaylık olduğunu söylememiz lazım. Yoksa bu dinden bir kısım şeyleri kolaylaştırmak anlamında değil. Ee, Kur'an ve sünnetle sabit olan hükümler neyse bunlar kolaylıktır. Bunların adı kolaylıktır. Dolayısıyla bu sabit hükümlerde din kolaylıktır diye bir kısım indirime gitmek, bir kısım Efendim tenzilata gitmek gibi bir yetkimiz yok. Kast edilen de bu değil zaten. Kast edilen mevcut haliyle, kanunuyla, kuralıyla, sınırlarıyla dinin kolaylık olduğudur. Yoksa kafanıza işinize geldiği gibi bunu kolaylaştırarak yapabilirsiniz gibi bir anlayışa buradan kapı açmak son derece sakıncalıdır. Son derece ee, tehlikelidir. İnsanı Allah kurusun, itikadından da eder yani. Dolayısıyla dinin hükümleri zordur, kolaylaştıralım derken, dinin reformizasyonuna, modernizasyonuna da kapı açılmamalıdır. Din olduğu gibi sabittir. Hükümleri, sabit olan hükümleri asla değişmez. Bunun üzerinde daha evvel durmuştuk. Değişken hükümler vardır, onlar değişebilir. Bunların sınırını nasıl tayin edeceğiz? Ee, ...yanlış bir algı var, ona değinelim. Efendim, Kur'an ve sünnetle sabit hükümler değişmez. İçtihatla sabit hükümler değişir. Böyle bir genel kural vaz edildi gibi sanki. Bu doğru değil. Zira Kur'an ve sünnetle sabit hükümler de değişebilir. İçtihatla sabit öyle hükümler vardır ki da değişmez. Nasıl olur bu iş... Kur'an ve sünnetle sabit bir hüküm e, hükümler illetleri üzere devena, deveran eder kaidesi gereği illet mevcut olduğu sürece mevcuttur. İllet ortadan kalkınca hüküm de ortadan kalkar. Efendim Kur'an'la da sabit olsa, sünnetle de sabit olsa bir hükmün illeti ortadan kalktı mı o hüküm ortadan kalkar. Mesela... Ee, zekatın dağıtılacağı sekiz sınıf. Bunların arasında fakirler var, miskinler var, yolcular var, amiller var, borçlular var vesaire. Şimdi hiç miskin bulamasak, hiç miskin kalmasa, İslam dünyasında zekat verebileceğimiz sekiz sınıftan birisi olarak miskin, gün içinde sabahtan akşama yiyeceği ekmeği olmayan kişi demek miskin. Böyle adam kalmasa ne yapacağız? Birilerini miskin durumuna düşürüp onlara zekat mı vereceğiz? Yoksa diyeceğiz ki bu miskin kalmadığı için bu sekiz sınıftan miskinlere zekat kalemi hükümden düşmüştür diyeceğiz. Daha önce söylemiştik Ümer bin Abdülaziz döneminde radıyallahu anh. Zekat toplanıyor dağıtacak fakir de bulamıyorlar. Miskini bırakın fakir bile bulamıyorlar. Efendim. Mektup yazıyorlar halifeye ne yapalım zekatı topladık dağıtacak miskin de yok hatta fakir de yok. O zaman diyor ki bekarları bulun onları evlendirin zekatı da oraya sarf edin. Böyle şeyler olmuş olabilir de gene günümüzde veya daha sonra da olabilir. Dolayısıyla Kur'an'la sabit bir hüküm ama illet ortadan kalktı fakir yok miskin yok hüküm kalktı. Veya işte hatla sabit olur bir hüküm. Ama sabittir, asla değişmez. Ee, kıyasla sabittir mesela. Ee, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan şey şaraptır. Bildiğiniz gibi içki olarak şaraptır. Hamr. Ee, günümüzde uyuşturucu maddeler haram diyoruz değil mi? Bunun Kur'an'ı bir zemini var mı? Yok. Yok. Bunu hamırdan çıkarıyoruz. Hamır, kelime manası olarak aklı örten, bilinci bulandıran, iradeyi selbeden şey demek. İçince adam efendim aklı başından gidiyor, ne yaptığını bilmiyor. Dolayısıyla bu e, özellikteki her şey haramdır. Bu içilen şey olur, burna çekilen şey olur, yutulan şey olur, çiğnenen şey olur fark etmez. Uyuşturucu da bu cümleden olduğu için uyuşturucu da haramdır. Uyuşturucunun haram olduğuna dair Kur'an'da sünnette bir nas yok. İstihatla sabit ama bu hüküm değişmez. İstihatla sabit olduğu için değişmez. Dolayısıyla o ezberi de e, tafsil etmek lazım. Mutlak kabul etmemek lazım. Hükümlerin değişkenliği, değişmezliği meselesi böyle. İşte bu çerçeveden hükümlerin ee, zorluk ihtiva edenlerini belki tarihsel olarak kabul edip o döneme mahsustu, o dönemi bağlardı, günümüzü bağlamaz şeklindeki değerlendirmelerle bir kısım hükümlerde reformasyona, tadilata, tebdilata gitmek doğru ve meşru bir davranış değil. Amr bin As, az önce adı geçti. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh. İşte bu üç kişi Efendimizin eşlerine gelip de sonra kendilerine karar veren üç kişiden birisi. Ömrünün sonuna doğru kaynaklarımız şöyle dediğini naklediyor Abdullah bin Amr bin As'ın. Keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etmiş olsaydım da öyle davransaydım. Yani Efendimiz ileride gene gelecek, ona sürekli aşırıya gitmemesini telkin ediyor ama o ben gücüm kuvvetim yerinde daha fazlasını yapabilirim anlayışıyla hareket ediyor ama ömrünün sonuna doğru beden çökünce, efendim iflas edince böyle bir pişmanlık cümlesi de dile getiriyor. Bu da kulaklara küpe bir durumdur. 148 numaralı rivayet. An Anasin radıyallahu anhu Dekhal al-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem al-Masjide fe idha hablun memdudun beynassariyeteyne fe qala ma hadha al-Hablu qalu hadha hablun li zeynebe fe idha iftarat taallakat bihi fe ve fe اذا feter fa lirkat ittifakun alayh Buhari ve mislim rahimahumullah hazreti Enes radıyallahu anh anlatıkl etmişler gene diyor ki hazreti Enes دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عليه الصلاه والسلام فالمسجidi saadet'e girdi ve ida bir de baktı ki hablun memdudun beyne sariyeteyn iki direk arasına mescidin direklerinden İkisi arasına gerilmiş bir ip. Feqala ma hada al bu ip nedir diye sordu. Kalu ki hada hablun li Zeynabe. Bu Zeynep bint Cahş radıyallahu ait bir iptir dediler. Ve idha fe namaz kılarken ee, yorulduğu zaman ayakta durmakta zorlanmaya başladığı zaman o ipe tutunuyor dediler. O ipe tutunarak namazına devam ediyor dediler. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki Hulluhu, o ipi çözün hemen çözün sizden her biriniz yani sizler e, enerjik olduğunuz zaman istekli olduğunuz zaman namaz kılın yorulduğunuz zaman, yorgunluk hissettiğiniz zaman fel yargud, yatsın, dinlensin, uyusun. Dolayısıyla burada da böyle bir şey görüyoruz. Yani aşırılık görüyoruz. Ee, Hz. Zeynep radıyallahu anha e, demek ki mescitte nafile namaz kılıyordu. Buradan onu anlıyoruz. Ee, ve o nafile namazda bayağı da bir zorlamış kendisini ki efendim Aleyhissatü vesselam efendimiz hemen o ipin çözülmesini emretmiş ve ölçüyü koymuş. Neşat halindeyken, enerjiniz, gücünüz, kuvvetiniz varken kılın. Yorulduğunuz zaman bırakın, yatın, uyuyun. 149 numaralı rivayet. An Aişe radıyallahu anha ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفكر عليه رحمهم الله كان o efendimiz Ali Satt şöyle buyurduğunu anlatmış. İdâ ne asahadukum ve huwa biriniz namazdayken esnerse, uykumastırırsa efendim falyarqut. Namazı bıraksın ve istirwidehat çekilsin. Uyusun, yatsın, uyusun. Hatta yedebe anhun-nevmu uyku hali gidene kadar. Efendim yani Uykuya doyana kadar diyebiliriz biz buna. Uykunun kişiye galebe çalma hali gidene kadar uyusun, yatsın, istirahat etsin. İdâ salla ve huve Bir kimse uykulu bir halde, uyku galebe çalmış bir haldeyken namaza devam ederse, bu şekilde namaz kılarsa la yedri bilmez, farkında olmaz. Leallahu belki de o kişiyi يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُوا İstiğfar cümlesi söyleyecek namazda فَيَسُبُ بُنَفْسَهُ Kendi kendine söver, dua eder, dili dolaşır, fark edemez. Dolayısıyla uyku galebe çaldığı zaman bırakır. Evet, böyle şeyler oluyor mu? Oluyor. Gerçekten insanın dili dolanıyor. Efendim, e, beyin... Dili kontrol edemiyor, efendim, beyin bırak artık bu işi diyor. Dolayısıyla kişi e, tevhid kelimesi söylerken şirk kelimesi söyleyebilir, efendim. E, burada olduğu gibi ve vesselam Efendimiz örnek vermiş bunu. İstiğfar edecekken kendine sövme anlamına gelecek kelimeler çıkabilir ağzından öyle telaffuz edebilir daha doğrusu. Bu da e, namazın da özelliğine ciddi anlamda halel getirir. Dolayısıyla çok fazla zorlamayın buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. <gülüyor> 150 numaralı rivayet. An Ebi Abdillah Cabir İbni Semurete radiyallahu anhuma kal kuntu usalli ma'a nabiy sallallahu alayhi wa sallam as-salawati fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawa cabir bin abu e, e, abdullah cabir ibni samure radiyallahu nakletmiş. Diyor ki kuntu salli maal Nabi sallallahu ve ben, vesselam ben Aleyhissalatusselam Efendimizle birlikte namaz kılardım. onun yanında namaz kılardım. E, bütün namazları onun yanında, onunla birlikte kılardım. Burada tabi e, mescit kastediliyor. E, Fakat salatuhu Aleyhissalatusselam Efendimiz'in namazı e, çok uzun, çok kısa değildi. Uzun da değildi, kısa da değildi iktisatlıydı, ortaydı ve hutbetuhu kastan hutbesi de aynı şekilde e, orta uzunlukta idi. 151 numaralı rivayeti de okuyalım. Vaktimiz dolmak üzere. Orada bırakalım inşallah. An Ebi Cuhaife ve İbn Abdullah radıyallahu anhu قال: "أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين سلمان و الدرداء فزار سلمان أبو الدرداء, أبو الدرداء فرأى أمة الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له فنام فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن للفسك عليك حقا veli ehlik alike haqqan fa a'ti kulli ladayyi haqqan haqqahu fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa zekara dhalika lahu fa qala an-nabiy sallallahu bukhari eman nakletmiş ve ibnu abdullah radiyallahu anh naklediyor diyor diyor ki Ahan <gülüyor> Nebi sallallahu sellem beyne Selman ve Ebu Derda'yı. Ali sattü's selam efendimiz hicretten sonra o kardeşlik müessesesini iktas ederken Selman ve Selman ile Ebu Derda radıyallahu anhuma kardeş yapmıştı. Fezaru Selmanu Ebu Derda'yı bir gün Selman radıyallahu anh Ebu Derda radıyallahu anh ziyaret etti, evine gitti. Ra'a <gülüyor> Ummad Derda i mutebeddileten Ummad Derda'yı eşini yani Ebu Derda radıyallahu anhu'nun eşini böyle bir perişan vaziyette gördü. Çok bakımsız, perişan bir vaziyette gördü. Ve qala laha ma dedi ki bu halin nedir? Qalet <gülüyor> dedi ki أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi kalmamış. Bana da ihtiyacı yok, bakmıyor, yanıma gelmiyor. Dolayısıyla ben de bu vaziyetteyim. <gülüyor> Bizim e, medrese hocaları için anlatırlar. Hocanın birisi evlenmiş, e, kitaba, kütüphaneye çok düşkün. efendim. Odadan çıkmıyor, kütüphaneden çıkmıyor. Bir gece, iki gece, üç gece hoca odada kitap okumaya devam ediyor. Sonra bir gün kadın yanına gidiyor. Selamün selam. Hoca efendi ne yapıyorsun diyor. Gel gel hanım diyor, Vankulu'na bakıyor. Vankulu da cevheri diye bir sözlük var. Cevherinin sıhhah diye bir sözlüğü var. Klasik sözlüklerden. Onun Türkçe tercüme, Hoca tercümesi. Vankulu Mehmet Efendi tercüme etmiş. Sözlüğün adı Vankulu diye kalmış. Gel gel hanım Van Kulu'na bakıyorum diyor. Ya diye biraz da Vankulu'na baksam. <gülüyor> Şimdi bu böyle hakikaten. Ee, ama tabii sonunda Selman radıyallahu anh'ın e, söyledikleri çok önemli. Efendim kadın da öyle diyor yani onun dünyayla bir işi kalmadı benimle de bir işi yok ben de saldım yani. Efendim feca bu derda derken bu derda geldi yanlarına yanına fe sana alahu taamen misafirine Hazreti Selman'a yemek yaptı ve qale lahu kul fe ona dedi ki buyur sengi ben orucum oruçluyum Kale Hazreti Selman dedi ki ma ene bi akilin hatta ta'kula sen yemedikçe ben de yemeyeceğim dedi fa ekale siz yedi. Orucu bozdu. Nafile oruç tutuyormuş demek ki. Orucu bozdu. Felemme kânel leylu. Gece olunca zehebe ebudderda yekûmu. Namaz kılmak üzere ebudderda Hazreti Selman'ın yanından ayrıldı. Fekâle lehu. Bunun üzerine Hazreti Selman ona dedi ki nem. Uyu. Fename. O da bunun üzerine uyudu. Sümme zehebe yekûmu. Daha sonra uyandı. Tekrar namaz için ayrılmaya durunca فقالله نم tekrarına uyu dedi. Yat. Efendim, o da yattı. فَلَمَّ كَانَ اَخِرُوا الْلَيْلِ Gecenin sonu olunca, işte esas o teheccüdde kalkma vakti قَالَ سَلْمَانُ قُمِ an, Şimdi kalk dedi ona Hazreti Selman. فَصَلَّ يَا جَمِعًا de beraber kalktılar, namaz kıldılar. قال له sonra Hazreti Selman ona dedi ki İnnel Rabbike aleyke hakkan Hiç şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Ve inneli nefsike aleyke hakkan Nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Ve li ehlike aleyke hakkan Ehli oyalinin, ailenin de senin üzerinde hakkı var. Ve a'ti kulli dahi hakkan Her hak sahibine hakkını ver. Ve eten sallallahu aleyhi ve sellem fedekere dâlike lehu. Bunun üzerine Ebu Derda radiyallahu anh Efendimiz'e geldi ve bu durumu ona zikretti, anlattı. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Sadaka Selmanu. Selman doğru söylemiş. Evet allah Teala onlardan razı olsun. Hazreti Selman radiyallahu anh biliyorsunuz Mekke döneminde Aslen mecusi kökenli bir sahabeydi. Mekke döneminde Müslüman olduğu İslamiyet'te öne geçenlerdendir. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimizin etrafından hiç ayrılmayan onun ashabındandır. Ebu Derda radıyallahu anh'a gelince kendisi sahabenin hafızlarındandır. Efendim Şam-Suriye havalisi fethedilince Hz. Ömer döneminde Hz. Ömer onu oraya bir muallim olarak gönderdi. O da orada bir akademi kurdu. Orada bazen meclisinde 1500'den fazla hafız olduğu söyleniyor. Çok sayıda hafız yetiştirdi. Bizzat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Kur'an'ı baştan sona arz etti. Efendim ondan tabir yerindeyse hafızlık icazetini bizzat aldı yani. Önceleri ticaretle uğraşırmış, sonra kendini ilme vermiş, Kur'an'a vermiş, Kur'an'a hizmete adamış. efendim Böyle olduğu halde Selman radıyallahu ona itidali öğretmiş, itidal noktasını. O, Hazreti Selman radiyallahu anh'dan öğrenmiş. Son derece önemli, ibretli bir vakadır bu gerçekten. Efendim, bu rivayeti bize nakleden Ebu Cuhayfe, Cuhayfe Vehbi İbni Abdillah radiyallahu anh, sahabenin e, küçüklerindendir. Kaynaklar diyor ki, henüz ve Vesselam Efendimiz vefat ettiğinde, henüz ergenlik çağına ulaşmamıştı. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimizin o da ashabındandı, Allah cümlesinden razı olsun.